大家好，我是张湛，跟我一起漫游世界。我现在在保加利亚的第二大城市叫普罗夫迪夫。这个为什么要来这儿呢？因为我今天要去土耳其，要去土耳其西部的一个城市叫埃迪尔内。但是我从索菲亚坐车没有直接到那儿的公共汽车、长途车，我就先坐了两个多小时车到了这普罗夫迪夫。我说。再买个车票，结果下车之后去那售票大厅问，这没有一个会英语的。后来我就觉得这不太行，我我拿手机给人看，人家也,也回答我，我也我也听不清，反正那意思就是这儿没这车。然后我就我就说那怎么办？我一查，还得还是 Google 救我。他说这个这这这出发那站不在那儿。后来我一查，原来我问的地儿是那个火车站，汽车站。就那汽车，它停在了火车站。那长途汽车站在旁边，所以我要走到旁边去。我在网上查，他那个车是我两点多到的嘛，下一班车应该是三点五十，就中间大概停了一个多小时吧，我觉得还挺合适的。结果到那一看，只有七点的车了，而且还是先到那个边境小城，然后再坐小巴才能去埃迪尔内。所以我就凭空在普罗夫迪夫。多了一个下午的时间，嗯、呃，两点多到的嘛，七点钟才走，正好可以来这儿看一下他的这个考古博物馆，所以我就先吃了个饭，还去了一家中餐馆，嗯、呃，弄了个炒粉丝，还有点炒炒肉片什么的，然后就去了他这个博物馆，这博物馆里头还挺好，有有一套那个四九年的时候。农民偶然挖出来的金器有七件还是九件，反正都，呃，精美绝伦的那种。我拍了个小视频，到时候发一下，在我那个小红书视频号都发一下，大家可以看看。就是比那个希腊的最好的那些也不差，那其他的就差点意思了，因为这儿有点那个穷乡僻壤、啊，跟谁也不挨着。然后马上就要去土耳其了，然后今天查了一下。土耳其一共有九个，哎，十九个世界文化遗产。现在这世世界文化遗产都已经变成那个，就是旅旅游目的地了。啊，然后我这一趟要去七个，呃，还有四个我之前去过。这一趟要去，所以一共一一共会去十一个。一共这一趟结束之后会去过十一个，呃，土耳其的世界文化遗产。呃，因为我当年零零九年的时候，我零八年九月奥运会结束之后到的德黑兰，然后住在一个宿舍里头，待了十个月，然后到了零九年的六月，零年六月对八九个月，零年六月的时候去了趟土耳其，去了土耳其，然后去了叙利亚。一共待了三星期，三星期多吧。土耳其，呃，两个星期。我是从伊朗坐大巴跨境进入的土耳其，然后我跟一个女生约好了在那个伊斯坦布尔见，然后我就坐大巴一路从从土耳其最东边一直坐到最西边，但是中间还停了几站。呃，然后还去了一个就是古怪山，就怪我我管那个叫古怪山，叫什么什么，叫什么达姆洛伊达伊叫什么，反正就是那个山头有有一点雕像，就是希腊化时代的雕像
，我在那儿还还拍了个自拍，啊，现在还被人做成了那个呃表情包，上面写一句话说伊朗是世界的中心，但实际上实际上那个那个照片是在土耳其拍的，呃，中间还去了哪儿？反正最后就就去了那个伊斯坦布尔，那我第一次去伊斯坦布尔，跟我那个朋友。见面，我们在伊斯坦布尔玩了四天，大概，反正在考古博物馆里也猛拍一起，嗯，啊，最后他走的时候，我都有点迷糊，有点那个恍惚。坐地铁坐过了站了，再往回坐，又坐过一次站，坐过两回站，嗯，然后就就又又进入那个独自旅行的呃那个状态，然后去了以佛所，还去了。佩尔加盟，先去了佩尔加盟，然后去了萨迪斯，然后去了伊佛索。佩尔加盟就是柏林那个佩尔加盟博物馆那佩尔加盟，所以我是先去了佩尔加盟，才去过柏林那个佩尔加盟博物馆的。哎，是吗？嗯，不是，我是先去过柏林，然后再去过啊，对，先先之前先去过柏林，嗯，反正那个佩尔加盟我特别喜欢，特别安静的小城，然后那城边上有个小山坡。那山坡顶上是那个罗马时代的古城，然后那儿还有一个特别陡峭的剧场，我这回还要再去一次。嗯、呃，然后去了以佛所啊，去了萨迪斯。我在萨迪斯，萨迪斯是古波斯帝国时代古波斯帝国西部的呃中心，就相当于一个陪都那种感觉，是非常非常重要的。嗯、呃，然后那儿还留了一些大柱子。我当时在那时候还碰见一个，看到一个考古队儿，说什么哈佛考古队儿，我说哎我也哈佛的，我还拿那个哈佛学生证给人看呢，人理都不理我，说你是谁，根不认识你，然后我还提我导师名字，人家不认识。反正 anyway， 我就只能自己在那一日里玩，然后还靠着那个柱子弄了张自拍，然后那自拍就是我现在微信的头像，嗯、呃，好像从微信一开始用那个吧，反正很早以前就开始用那个。哎，用到现在，那就是零九年的我，所以我我这次也要去萨迪斯，一种那个自我生命的考古，去和十三年前的自己再再见个面，再去那个地儿再拍个自拍，嗯，就有点惨不忍睹了，应该是。然后，然后上回还去了以佛所，然后从以佛所。对，我对以佛所其实兴趣没有那么大，反正就修的挺好的，都是人，人特别多。但又怎么样呢？就我我我感觉没有什么特别。然后从因为以佛所修起来的东西不是那个古希腊时代的以佛所，是罗马时代的，当然修的很好了。呃，后来从以佛所一路到了那个空亚，空亚是这次也要去，是那个。就是那个一个波斯语的大诗人，叫做叫做叫叫什么来？叫卢米，卢米那个生活战斗的地方。那卢米是一个是一个，就是他是阿富汗出生的，但是他们家听说蒙古人要来打过来，就是就从阿富汗一路逃到了那个就今天土耳其这块地儿。啊，当时土耳其号称是罗马，所以他的卢米就是 room。罗马人的意思，管自己叫罗马人，给他相当于以那个郡望称呼他了，就是以那个所在地称呼这个人。这个是伊斯兰世界里面很常见的一个事儿啊
，而且卢米就是就是写了好，就是写了好多好多诗，然后他在人生中，就他本来是一个挺成功的那个那个神学家，然后来人生中遇到了一个特别古怪的事遇到了一个人，彻底的改变了他的一生。我到时候这次还要去空崖，我到空崖时候再讲讲他的他的故事。这个卢米还跟我之前，呃，有一段谈个小恋爱有关系。然后上一次从卢米就，从不是从空崖，其实我在空崖都没待，我好像是坐了过夜的大巴，然后早上到的空崖，然后在在里面玩了一圈，下午就又坐车走了。我年轻的时候真是不怕累。然后从空亚就到了土耳其和叙利亚的边境，是当年的安条克。嗯，反正那儿有好多马赛克，还有还号称是世界上第一个，呃，第一个教堂的所在地。然后从安条克坐坐大巴就进入了叙利亚。零九年的时候，叙利亚还没打仗呢，去了阿勒颇，然后阿勒颇去了，呃，去哪儿啊？哦，我在叙利亚还还有好多事儿呢，当然都是旅旅游的事儿啊，没有那个桃色事件，也半点桃色事件也没有。阿勒颇后来又去了叙利亚沙漠里头看遗址，嗯、呃，然后去了叫什么，对着住了叫什么，反正就那个小村儿，就在遗址旁边，说后来成了那个 ISIS 最后的那个据点儿，最后把那个。呃，那个小村攻下来的时候 ，ISIS 就就就就失败了。但是那会儿还根本就没有这种事儿。后来去了帕尔米拉古城，那会儿帕尔米拉古城还没有被破坏。然后去了大马士革，从大马士革往南走去了波斯拉，是一个特别完整的罗马时代的剧场，黑石头建的。嗯，然后我去那里头上了一厕所，就上错了，上女厕所去了。结果蹲在里头之后，就发现有好多女生进来了。然后那厕所那隔断还没锁，我特尴尬，我就拉着那隔断门不让人家从外拉开，反正就一直拉着，等那个那个女生们走了，我最后才悄悄悄悄出来，特尴尬。呃，然后对，然后就从大马士革飞回来德黑兰，然后我当时还错过了飞机，错过了飞机就在大马士革滞留了三天，当时是约好跟一个。在伊朗的日本同学叫小倩，跟小倩一块儿去中亚，就去回了那个德黑兰待了几天，然后就跟小倩去中亚玩了仨星期。然后我跟小倩都只说波斯语，但是我们那个文字交流是用汉字，还挺逗的。然后我们写 email 是写英文。嗯，后来还在日本见过小倩，就完成了我在东京地铁里面跟她飙波斯语的那个夙愿。还挺好的，他现在都生孩子了，有时候之前还在那个 Instagram 发发照片，现在也没消息了。呃，哎，我再说回叙利亚啊，我在当年在大马士革还买了二十公斤的肥皂，然后寄回去了，寄回去了，寄回北京十公斤，然后还买了，好像还买了好几块顶级的那种，然后十公斤是普通级别的，结果买几块顶级的都被我妈送人了。投诉了。然后我之前不是推荐了一个印度尼西亚方便面吗？那就是赢多呀。那赢多就是印度印度尼西亚嘛，印度尼西亚就是印度尼西亚的印度，它那面叫印度面，就
就是赢多面嘛，印印度尼西亚面。我我最近才意识到，那就是印度尼西亚。我这回再推荐一个叙利亚香皂，你在网上在那个淘宝上搜，就是叙利亚古皂橄榄油，就是橄榄油做的那种，就外面是黄了吧唧、土了吧唧的、掉渣的那种，然后里头一切开是晶莹剔透的，像碧玉一样的橄榄油，然后那个特别好，那个不过敏，没不刺激。反正你如果皮肤有什么过敏问题，你就用那个洗，特别好。嗯，大家可以尝试一下，而且很容易买到，嗯，而且很便宜，没没没多少钱。但是但是，现在的叙利亚已经不是当时的叙利亚了。呃，我一个朋友，就那个不合时宜的主播孟尝，他现在在叙利亚，然后本来还说跟他见面，但是现在叙利亚跟那个土耳其。土耳其，呃，陆路之间都不通，这陆路那个那个口岸都关闭了，所以也见不成了。我跟那个孟尝认识也挺逗的，我们是在德黑兰见的第一面，那会儿他还没办那不合时宜呢，他就是自己去伊朗玩然后不知道为什么有一他有一朋友认识我，就说给我们介绍，那会儿我也在伊朗正带团呢。但是我实际上那次是，嗯，没有计划那么早就回德黑兰的，应该是见不上面。但是我是，我那次，我那会儿王希月不还在伊朗监狱里呢吗？就是我哈佛上哈佛的时候认识一哥们儿，他是美籍华人，然后就他十九岁的时候，呃，他妈带他去美国，因为他妈给他。呃，有身份，然后就把那个美国就给他办了那个那个美国绿卡，呃，然后，然后他就后来去普林斯顿上学，上学之后就去伊朗查资料，因为他是美国国籍嘛，然后就被那个伊朗政府给扣住当人质，关了三十个月，反正特别惨。然后我们全都是就是特别生气嘛，然后也也也想办法帮助他什么的。这这故事其实很多，大家应该查一查能听说过。但是有一些也是哈佛毕业的，然后一些一一些畜生，哈佛博士毕业的畜生，现在还回北大教书了，就觉得王希月就是间谍，抓的就是活该。我说这世界上怎么有这么不要脸的人呀、啊？这是人嘛，就一点人味儿嘛。现在就回北大教书了啊！北大就要这种人，嗯，没法说。当时我在那个，当时我在呃去伊朗带团嘛，然后王旭在那个在在监狱里，说我让我给他带点书，带点中文书，他在那个没有中文书可以看。我说行，你你那个想看什么，你跟我说，我再给你买点我觉得你能想看的。然后跟我说了点我也给他买了点弄了一大摞，好得得有一比一米多高吧，拍人拍两张照片然后带书就去了。后来，哎，这故事有点长，啊，今天也没事多讲点没关系啊。后来我不就去伊朗了吗？我不就带团吗？那团里面他们就有一个伊朗的导游，我们还有一个中中方的导游，人家中方导游就是。呃，就是他特别特别懂，特别特别成熟吧，反正办事特别好，而且他就能够展现出一种
特别不成熟、特别大大咧咧的那种样子，让人对他也没有什么防备心。但实际上他特别会办事儿。然后后来还告诉我，他说去每个地儿，那那伊朗导游都要拍我，就是说要给那个政府汇报，说我跟这团没走。后来我把这团带完了一半的行程之后，他们就是那种大众化的景点，他们就购物啊什么的，我就不参加了。我说我去一个。我之前一直想去，一直没去过的伊朗东南部边境的一个省份，那块有那个当年唐朝的波斯都督府的遗迹，应大概是在那块也或者是在阿富汗那边，反正就是在那那那边，可以可以一看，我就说去看，机他们说行，说给我买好机票，旅行社伊朗旅行社给我买好机票，还给我安排了导游和车，我说不用安排导游车，我自己去就行，说不行，必须给安排导游和车。其实那意思就是得得盯着我，然后让我不能乱跑。我说行吧，然后就从那个伊朗南部舍拉子，因为我们看完了波斯波利斯，就从舍拉子他们就去伊斯法罕了，我就不去了，去了好好多好多次。我就我就从舍拉子那个机场又飞到那个东南部去，结果机场就开始个广播，说不让我去。然后那个我那伊朗导游。就是让我回去跟他们车去，就等着我，我还坐好几个小时车。我说我不去，他说那你就回德黑兰吧。我说那行，就回德黑兰了。等于是因为那个伊朗政府害怕我去劫法场，把王穴给劫出来，呃，一直派人盯梢盯着我，盯着我到后来我去那东南东南部的省份也不让我去，把我就是逼迫我回了德黑兰。我到了德黑兰之后。那旅行社还派了一导游在楼下，也是，反正盯梢。我一出去，他就得跟着我。那导游也挺惨的，结果我还跟那导游一块儿出去玩了一天。结果也是去了德黑兰之前就想去的地儿，因为我不是零八年、零九年在德黑兰吗？当时想去那个钱币博物馆，没没去成，因为他那钱币博物馆开放时间特别短，他在那个中央银行那块儿，这个导游就陪我去了。那钱币博物馆的那个。那个展品特别多，特别丰富，布展也好，特开心，特高兴。然后呢，那还有一本书，我就仔细看看，多看两眼。结果，那管管那展的阿姨，立刻就就说：“那书送我了。特”特印印刷特精美，一个全彩的一个波斯语的，就是他们馆藏钱币的书。所以这伊朗这是，哎呀，我没法弄，就让人又又爱又恨。你是他。你说喜不喜欢伊朗嘛？就是既特别喜欢，也特别不喜欢，你没法弄。然后呢，这孟尝他当时是进入伊朗，不知道为什么没让他进，他有点问题。他是从阿塞拜疆进来，结果他等了两天，又一次入境，然后就成功进来了。那会儿我正好在，在那个呃，在德黑兰，所以我们就是阴差阳错，反正就真在德黑兰碰碰面了。在那个他们，那个捐着我软禁我那个酒店，我们一块吃顿饭。那个伊朗政府买单，也还是旅行社买单，反正不是我买单。呃，啊，吃了一顿。是，结果我最后临走的时候，后来过了两天，那个旅行社他那个大部队回来了嘛，我们一块呃吃饭啊什么的。临走那个旅行社还送我俩工艺品，送了一盘子，送了一瓶子，就那意思。这两天委屈我了啊什么的。反正这也不是这旅行社的错啊，他们在这个国家，你说能有什么办法？然后我在酒店的时候，那那微信上还有还有伊朗妓女找我
，我就说这这肯定是，这这下的套啊，这我能钻吗？我有那么蠢吗？反正也是，哎呦，没法弄。然后，然后就就这么着就回来了。然后这这梦长之后还有故事也挺逗的，他也不会波斯语，就是来旅游的嘛。然后就就在德黑兰玩，然后就认认识了一个伊朗姑娘。也不是特年节，快三十了吧，还是三三十上下吧。他也是说是之前在瑞典还是在哪儿，回来之后也没有工作，反正也挺郁闷的，就跟他聊聊聊。那个姑娘说我是马什哈德人，在那个伊朗的东边的一个宗教圣城，马什哈德就是烈士牺牲地的意思。因为当年那个他们有一个什叶派的领袖在那儿被那个哈里发毒死了。他们就说那是烈士牺牲地，啊，就慢慢就建立了一个圣墓啊，发展起来了。所以那是一个宗教气氛特别浓的地方。但是宗教气氛浓的地方，人也比较保守、比较善良，他也不会什么偷东西啊那些东西，什么抢劫那什么都治安也特好。然后我有一次去那马什哈德，就跟小倩一块儿去的。我们在街上等车，就有车停在我们面前，就把我们带去我们要去的地儿，也不是说也不要钱，就是一个市民的车。就就就就是会发生这种在中国不可思议的事情。然后这孟尝就跟这姑娘去了马沙德，然后他就说：“听说你们伊朗人私下也喝酒，有这回事儿吗？咱也喝点酒。”就那姑娘说：“行啊，你等着，我给你办一 party。”就就这这就在马沙德圣城就传出消息来，然后就街坊四邻、老少爷们儿、男男女女，就都带着自己的酿的酒来了。就说还来了，呃，一家姐妹仨，都特漂亮，说是马什哈德卡戴珊，然后他们就在自己家里，在这宗教圣城弄一大 party， 人人都喝酒，我觉得还挺逗的。我觉得这故事还太好了，我怎么我怎么没碰上这种好事？难道是因为我会说波斯语吗？反正，就是这故事实在是太好了，实在是不得不分享一下，不好意思。那个孟老师，嗯，呃，然后还有啥？咱们越扯，今天扯的有点远啊，今扯有点远啊。总之，总之就是要去土耳其，其他也没什么。然后这回要去那第一站，那埃迪尔内有一个世界文化遗产，是一个清真寺。然后那清真寺那建筑师特有名，叫西南西南，就是。呃，那个那个伊斯坦布尔那蓝色清真寺就是他他弄的，然后他就在那个奥斯曼帝国各处都都盖清真寺，他就是那个奥斯曼帝国的最厉害的建筑师，然后他说就相当于奥斯曼帝国的高迪，就那种感觉。嗯、呃，他说他最满意的作品就是这埃迪尔内那清真寺，特别和谐。那个那个土耳其的清真寺，它是那种。它那个这个形式特别的特殊啊，它是像一个大堡垒一样，一个大圆炮，一个大圆鼓的巨高无比、巨大的一个大炮，圆圆顶，然后呢，周围四边插四根特别细的那个宣礼塔，啊、呃，就是它就是那宣礼塔特别细，就跟那个大炮有一种平衡感。我有一个特别恶心的比喻，就是往地上吐一吐一口痰。啊，弹就一鼓一大炮啊，那大炮四周插四根牙签儿，就那种感觉
，但人家特别漂亮，我就说他那形状，嗯嗯，虽然有点恶心，但是但是挺那意思，你就明白那个形状就行了，啊、嗯，没有对这个不尊敬的意思啊，就特别特别漂亮，就是是确实有一种有就有厚重又轻巧的那种那种非常好的平衡感。嗯，而且它不需要通过外部的装饰，它只是是纯粹的建筑的形式表现出来的。然后在巴尔干这边的那个清真寺，大概大多数也是学学这种。然后伊朗呢就不是这样，伊朗是弄一大院子，就是一个方形的院子，然后中间有水池子，然后这院子四周是四个立面，然后这立面是个是个穹顶的那种，然后穹顶里面再有什么什么东西。伊朗那那也好，那不一样，就是。嗯，然后明天去看看那个，然后后天就去海峡边上，嗯、又可以看海了。然后去特洛伊，嗯，好吧，今儿讲的有点多，那就反正我在这儿等车嘛，也没事干，就这么着，明天再说，拜拜。